0: juger est un réflexe, un réflexe psychologique, le plus influent des réflexes probablement le jugement est la meilleure façon de se placer par rapport aux autres, aux événements ou plus encore à soi-même je te juge tu me juges, nous nous jugeons il me juge, je me juge, nous jugeons sans fatigue, sans relâche et même sans y penser, juger est un acte au moins aussi ancien que l'instinct de survie et oui, pour survivre il me faut évaluer une situation, un homme ou une femme, un animal ou un fruit, une pomme peut-être, qui se propose à moi. Juger peut être perçu comme un acte crucial si l'on veut vivre vieux et en bonne santé. Mais comme bon nombre d'instincts de base, la pertinence de nos jours, tout au moins pour nos civilisations confortables, est moindre. Ce réflexe inscrit depuis des générations peut devenir embarrassant, voire nocif par abus d'usage et surtout, marié à des sentiments ou à une morale quelconque. Bonjour à vous et bienvenue dans le podcast de Cœur à Plume. Je m'appelle Cécile, je suis art thérapeute. Je suis donc facilitatrice d'instants de vie uniques par l'exploration de votre potentiel créatif. Ma mission est donc de vous guider dans votre monde intérieur, grâce à l'art plastique, la musique, l'écriture, le théâtre, la danse, sans qu'aucun talent ne soit nécessaire, sans jugement et en toute bienveillance, afin de vider ce qui vous encombre, de reprendre contact avec l'instant présent et votre créativité, de favoriser de nouvelles perceptions et de développer une réflexion plus large pour vivre plus en conscience, avec plus d'amour et d'harmonie. Et si cet épisode vous plaît et qu'il vous semble pouvoir être utile à d'autres personnes, n'hésitez pas à le partager Je vous invite aussi à le commenter et à vous abonner Le jugement parle de nous. Le jugement des autres est partout dans la vie quotidienne. Lorsqu'on se moque, lorsque l'on cancane sur une amie le soir au téléphone, lorsque l'on compare deux collègues ou même ses propres enfants. Ce qui est en jeu lorsque nous évoluons les autres dans ce qu'ils font ou ce qu'ils sont, c'est notre rapport à eux et la différence que nous percevons entre eux et nous, ou du moins entre eux et les valeurs qui nous sont propres nous les jugeons, sur une échelle allant du mal au bien, en nous plaçant comme détenteurs des valeurs universelles. Cela signifie que nous nous supposons supérieurs à eux, par principe, puisque nous nous autorisons un point de vue sur eux. Cela veut également dire que nous avons adopté un certain système de valeurs que nous ne nous contentons pas d'appliquer à nous seuls, mais que nous infligeons aux autres, niant leur individualité et les bonnes raisons qui motivent leur comportement. Notre grille de lecture d'autrui, c'est notre propre histoire qui la façonne. Ainsi, par exemple, si nous nourrissons une sainte horreur des bavards, n'est-ce pas simplement parce que nous sommes pétris d'une culture familiale où l'incommunicabilité est reine Et pour autant, est-ce une valeur universelle Cela nous a-t-il toujours rendu heureux Peut-être que, finalement, cette voisine toujours prête à nous entretenir du temps qu'il fait ou de son humeur du moment nous apportera bien plus par son caractère différent du nôtre que nous l'avions jamais espéré. Nos jugements ne nous rendent pas meilleurs. Juger les autres nous occupe. C'était même l'activité favorite et principale de certains villageois du temps jadis. Est-ce si loin Ces jugements, stériles au fond, puisqu'ils ne mènent à aucun progrès, nous occupent tant qu'ils peuvent nous empêcher de nous consacrer à l'essentiel. Tels des pensées parasites, ils nous occupent l'esprit et nous empêchent de saisir pleinement l'existence, de jouir du moment présent, d'écouter autrui dans sa différence et sa richesse. Souvent, il semble même que le jugement d'autrui soit en fait une manifestation de notre peur. Peur de l'inconnu d'abord, peur de ce qui est différent ensuite. Mais le jugement d'autrui peut aussi participer à la construction d'un « moi » d'opposition. Celui-ci n'existe que par sa différence avec les autres et le monde qui l'entoure. Dans ce cas, le jugement découle d'un manque d'estime et de confiance en soi. En effet, quel besoin d'affirmer sa supériorité sur l'autre quand le simple fait d'être au monde et de savoir pourquoi nous sommes là, quelle est notre légitimité, devrait suffire. Renverser les réflexes de jugement, c'est, avant de tenter de voir l'autre différemment, Essayez de faire taire les voix du jugement qui agitent notre espace intérieur, provoquant de la jalousie, de la colère, de la peur, etc. Si nous acceptons l'autre tel qu'il est, comme un élément donné, cela nous permet non seulement d'atteindre le calme intérieur, mais aussi de devenir quelqu'un de meilleur, de plus bienveillant. C'est l'empathie qui rend humain. Pour faire taire ces voix parasites, qui ne mènent à rien, il faut écouter l'autre mais l'écouter vraiment. C'est ce que les psychologues appellent l'écoute active. Elle consiste à déceler les non-dits du discours de l'autre et à les formuler pour lui. L'écoute active fait partie de l'empathie. C'est une manière de tout mettre en œuvre pour comprendre les motivations de l'autre. Elle repose sur le principe que quelqu'un qui agit comme il le fait a forcément ses propres, bonnes, raisons d'agir. C'est une preuve de confiance envers son prochain, une preuve d'ouverture de son espace intérieur. Par exemple, quelqu'un qui, selon nous, élèverait mal son enfant, a peut-être subi des peurs, des événements dans sa vie de parent lui donnant des raisons d'agir ainsi. Comprendre cela, sans même connaître les explications au comportement de cette personne, accepter la possibilité d'une explication, c'est être empathique. Mettre de côté également ces critères à soi, en envisageant qu'ils ne sont pas universels, et en relativisant notre vision du monde, ça aussi, c'est être empathique. Comme l'avait écrit l'artiste américaine Barbara Kruger sur un gigantesque panneau à Strasbourg, l'empathie peut changer le monde. En effet, si chacun est suffisamment humain pour cesser d'alimenter son jugement de l'autre en lui faisant confiance, si chacun travaille sa capacité à mettre de côté ses peurs et ses attentes, alors le monde risque de bien mieux tourner. Ton jugement des autres parle de toi, de ta grille d'évaluation des autres, donc de tes expériences passées, de tes peurs, de tes envies. Ton jugement est le prolongement de toi-même dans le monde, la marque que tu voudrais appliquer sur le monde qui t'entoure. C'est le principe qui anime le moi d'opposition qui se nourrit du jugement. Le jugement est inutile et négatif parce qu'il est ressassé, qu'il se nourrit de lui-même et repose sur ta seule perception et non sur la réalité. Il ne rend personne meilleur, ni celui qui juge, ni celui qui est jugé. Le seul effet du jugement de l'autre, ce sont les pensées parasites qui t'empêchent de te consacrer à l'essentiel, vivre pleinement avec les autres. Il est difficile de faire taire les voix parasites du jugement. Il faut écouter l'autre, l'écouter vraiment et entrer en empathie. L'empathie consiste à admettre que chacun a ses raisons, que ta grille de lecture de l'autre t'est propre et que tu ne détiens pas les valeurs universelles. L'empathie t'aide ainsi à faire le calme en toi. Et comme toujours, si tu le souhaites, si tu en as besoin, si tu ne sais pas par où commencer, je suis là pour t'accompagner à faire le premier petit pas pour apaiser ton âme à l'intérieur de toi.